0: Manchmal müssen wir einfach loslaufen. So wie Forrest Gump, der das Gefühl hatte, er müsse loslaufen und das dann getan hat. Herzlich willkommen bei Frei Raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Herzlich willkommen auch im Frühling. Es ist Frühling, endlich. Seit, am Wochenende irgendwann war es, ne 20. März, 16.33 Uhr, habe ich irgendwo gelesen, hat offiziell der Frühling begonnen. Und in Hamburg zumindest, wo ich zu Hause bin, da scheint so richtig schön die Sonne, auch wenn die Grundtemperatur noch kalt ist und es fühlt sich schon richtig nach Frühling an. Ich finde, das haben wir hier uns im Norden auf jeden Fall verdient, nach einer langen, langen Durststrecke, nach viel Dunkelheit, nach viel ungemütlichen Tagen. Und das haben nicht nur wir uns verdient, sondern natürlich ihr alle, jeder Einzelne, jeder Einzelne von euch hat verdient, dass es jetzt endlich Frühling ist. Und diese heutige Folge soll auch eine Folge des Aufbruchs sein. Ich möchte darüber sprechen, wie einfach das ist, doch mal loszulaufen. Frei nach Forrest Gump, der auch irgendwann gesagt hat, ja, ich hatte das Gefühl, ich sollte einfach mal loslaufen. Und dann ist er immer weitergelaufen. Dann hieß es, jetzt laufe ich erstmal bis zum Ende der Straße. Und dann habe ich gedacht... Warum laufe ich jetzt nicht bis ans Ende der Stadt? Warum laufe ich nicht bis ans Ende meines Landkreises? Und dann bin ich da angekommen und habe gedacht, warum laufe ich nicht einfach weiter? Warum laufe ich nicht bis zum Meer? Und als Forrest Gump am Meer angekommen ist, dann hat er gesagt, warum drehe ich nicht einfach um und laufe so lange, bis ich wieder am Meer bin? Nun soll es heute nicht darum gehen, dass wir Weltrekorde aufstellen und äh, durch ganze Kontinente rennen, sondern einfach um dieses Gefühl des Losgehens, des Loslaufens. Denn das ist wirklich das Allereinfachste der Welt, wenn wir ans Reisen denken, wenn wir an Outdoor-Aktivitäten denken, das Laufen, weil wir für das Laufen nichts brauchen. Wir brauchen kein Fahrrad, wir brauchen kein Auto, ja, sowieso nicht. Natürlich sollten wir vernünftiges Schuhwerk anhaben, aber im Prinzip brauchen wir noch nicht mal das. Und wir können an unserer eigenen Haustür starten. Das wischt nicht nur unsere Ausreden weg, sondern das macht auch einfach so viele Möglichkeiten auf. Gerade in der heutigen Zeit, wo es ja doch eine Frage ist, wie wir unseren Urlaub verbringen, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir überhaupt unser Leben verbringen. Gar nicht nur bezogen jetzt auf das aktuelle Weltgeschehen, auf das Benzin, was gerade sehr teuer ist, durchaus auch ein wichtiges Argument. Ähm, Corona, was gerade ist, ja, wo wir uns vielleicht nicht irgendwo in Verkehrsmittel reinsetzen wollen, ähm, da ist das Draußensein, auch Wege zurücklegen, zu Fuß, vielleicht auch Alltagswege, vielleicht den Weg zur Arbeit durchaus auch nochmal vom besonderer Relevanz. Aber natürlich auch vor dem Hintergrund, wie gehen wir mit den Ressourcen unserer Erde um, wenn wir an die Urlaubsplanung denken. Ja, wie, wie machen wir das jetzt zum Beispiel in diesem Jahr? Ich habe diese Frage immer wieder selber auch auf dem Tisch. Wir sprechen auch gerade darüber, was wir in diesem Sommer machen und diskutieren, das durchaus heiß das Thema. Und ähm, ja, da müssen wir uns, glaube ich, alle äh, mit beschäftigen mit dieser Frage. Natürlich können wir aber auch völlig unabhängig von der großen Urlaubsplanung einfach heute loslaufen. Oder morgen früh und dann morgen Abend wieder zurück sein zum Beispiel. Also diese Idee wirklich mal versuchen auszuprobieren auch. Ähm, ja, Wanderschuhe anziehen, es müssen noch nicht mal Wanderschuhe sein. Es können ganz normale Turnschuhe sein, einen kleinen Rucksack packen und losziehen. Entweder mit einem konkreten Ziel oder auch ohne eins. Es gibt in den großen deutschen Städten zum Beispiel durchaus Wanderwege beziehungsweise um diese Städte herum, die viele gar nicht kennen. Hier in Hamburg ist das der Grüne Ring. In Berlin gibt es den 66-Seen-Wanderweg. Der ist relativ lang, weil Berlin ja nun auch sehr groß ist und dieser Wanderweg in einem ordentlichen Radius rund um Berlin führt. Der ist mehrere hundert Kilometer lang. In Hamburg ist dieser Grüne Ring 100 Kilometer lang. Es gibt in Köln zum Beispiel den Grüngürtel-Wanderweg, das sind glaube ich so gut 60 Kilometer. Dann gibt's es auch den Kölner Pfad, der hat ein bisschen größeren Radius, das sind so ungefähr 170 Kilometer. In Frankfurt gibt's auch eine Möglichkeit auf so einem grünen Ring rund um die Stadt zu wandern. Also es gibt viele Möglichkeiten für Rundwanderwege, aber natürlich auch für viele viele andere Wege. Ich finde es auch immer eine tolle Idee, ans Meer zu laufen, entweder zum Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, kommt natürlich ein bisschen drauf an wie weit das Meer entfernt ist. Aber ich habe ja hier auch in vorherigen Folgen immer wieder schon auch Ideen geteilt für solche Wanderrouten, ähm, die wir machen können. Und, und da gibt es einfach unfassbar viele Möglichkeiten und da kommt es auch ein Stück weit auf unsere Kreativität an. Wir können natürlich auch einfach uns eine Rundroute um unseren Wohnort einfach mal suchen. Wir können die ziehen auf einer Karte mit einem Zirkel oder einfach mal schauen, wie lange würden wir das denn vielleicht schaffen, was ist so ein Tick außerhalb unseres Komfortbereichs und uns das mal vornehmen für einen Tag. Jetzt Anfang April beginnen auch wieder die Mega-Märsche. Das ist eine Veranstaltungsreihe der Mega-Marsch, wo es darum geht, in 24 Stunden 100 Kilometer zu wandern, was echt ein richtiges Wort ist. Das habe auch ich noch nie gemacht an einem Stück. Es gibt auch immer eine abgespeckte Variante. Da geht es dann um, ich glaube, 60 Kilometer in zwölf Stunden oder so. Und äh, die beginnen jetzt wieder, diese Veranstaltung. Gibt es mehrere in ganz Deutschland auch. In Hamburg ist der Kickoff sozusagen. Und der findet jetzt am 1. April-Wochenende statt. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich da mal ähm, ja, Es geht ja gar nicht ums Messen, aber doch selbst herauszufordern und vielleicht dann auch in einer Gruppe unterwegs zu sein. Bei diesen Veranstaltungen bilden sich immer wieder auch so kleine Wandergruppen, wo man dann eben nicht ganz alleine diese äh, Kilometer macht. Aber es muss natürlich gar nicht so eine große Veranstaltung sein. Ich selbst bin kein Freund von solchen Massenveranstaltungen. Das muss letztlich ja, aber ja jeder für sich selbst wissen. Ich werde Mitte April zu einer längeren Wanderung aufbrechen für das ZDF. Und ich erwähne das hier, weil wir gerade noch Menschen suchen, die Lust haben, dabei zu sein. Das wird hier in Hamburg starten, dieses kleine Abenteuer, dieses Mikroabenteuer, was ich dort mache. Und wir werden uns Richtung Ostsee bewegen. Gar nicht die ganze Strecke wandern. Dafür ist leider nicht genug Zeit für diesen Dreh. Das wird in der Sendung ZD F Terra X irgendwann laufen in diesem Jahr im Frühsommer und da suchen wir gerade noch zwei Menschen, Männer, Frauen, die Lust haben, sowas zu machen, sowas mitzuerleben, sowas aber noch nicht so oft gemacht haben. Also es sollten keine erfahrenen Outdoorer sein oder erfahrenen Abenteurer, sondern Menschen, die sich das vorstellen können, die da Lust drauf haben und das mal ausprobieren wollen. Wenn ihr daran Interesse habt, dann meldet euch gerne bei mir. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir über Instagram. Ihr werdet irgendwie eine Möglichkeit finden, mich zu kontaktieren. Auf meiner Website gibt es auch ein Kontaktformular. Ich werde alle Infos zu dieser Ausschreibung in Anführungszeichen auch nochmal in den Newsletter packen, der diesen Podcast begleitet. Und dieser Newsletter erscheint immer am Ende der Woche. Abonnieren könnt ihr den unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt's zu diesem Thema nochmal alle Infos. Zusätzlich packe ich da diese Woche auch nochmal Links rein zu so ein paar ausgesuchten Rundwegen, Rundwanderwegen um die deutschen Großstädte, von denen ich gerade gesprochen habe. Und wie immer gibt es da auch persönliche Empfehlungen. Also vielleicht werde ich diese Woche mal nochmal einen Wanderschuh, einen leichten da reinpacken, den ich auch selbst benutze oder von dem ich weiß, dass er was taugt. Und vielleicht werde ich diese Woche auch nochmal einen Link reinpacken zu den Hängematten, die ihr bei mir bekommen könnt. Ihr wisst, ich bin großer Freund der Hängematte. Ich schlafe sehr gerne in der Hängematte draußen. Das ist... Unter anderem eine sehr, sehr gute Möglichkeit, gerade auch auf solchen Wanderungen, wenn deine Nacht dabei ist, unter freiem Himmel zu schlafen, ohne das Gesetz zu brechen. Denn das wilde Zelten in Deutschland ist ja verboten. Und wenn ich in der Hängematte liege, dann liege ich einfach nur in der Hängematte ein paar Stunden und vielleicht fallen mir dabei auch mal die Augen zu. Aber die Hängematte ist kein Zählt. Und ich habe zusammen mit einem großartigen Hängemattenhersteller eine kleine Kollektion, eine Christoph Förster raus und machen Kollektion produziert und die könnt ihr auf meiner Website euch mal anschauen. Die Infos, wie gesagt, haue ich dann auch nochmal in den Newsletter rein diese Woche, den ihr abonnieren könnt. Ich sage es nochmal unter christoförstercom slash frei raus. Ich habe gerade vorgestern eine Nachricht bekommen von jemandem, der diese Hängematte bei mir bestellt hat und der mir Grüße gesendet hat aus dieser Hängematte. Und seine Rückmeldung, die will ich euch nicht vorenthalten. Die kommt hier.
1: Moment, Christo, hier ist Hendrik. Ich wollte mich nochmal ganz herzlich für deine tolle Hängematte bedanken. Die hatte ich ja vor einiger Zeit bei dir im Shop bestellt und hatte jetzt heute die erste, das erste Mal die Möglichkeit, sie auszuprobieren. Und jetzt liege ich gerade in der Hängematte zwischen zwei Bäumen in einem kleinen Waldstück und ja genieße es, höre den Vögeln zu, genieße die Sonne und muss echt sagen, dass es echt eine super tolle Hängematte ist. Vor allem diese ganzen kleinen Features, die sie echt so besonders machen, so kleine Beschriftungen auf den äh, Halterung für den Baum und dieser tolle das tolle Moskitonetz und das ist alles so durchdacht. Man merkt echt, dass die Leute damit mit Leib und Seele und mit vollem Herzblut dabei sind und da echt eine tolle Hängematte entwickelt haben und deine Version ist ja noch ein bisschen breiter als die Standardvariante, passt mir auch sehr gut, weil ich auch sehr, sehr groß bin und ja, es macht auf jeden Fall echt mega Spaß da drin zu liegen, ich freue mich schon auf die erste Übernachtung, ich werde ich auch demnächst machen, wenn es nachts ein bisschen wärmer wird bis dahin werde ich es auf jeden Fall weiterhin so genießen, einfach in der Sonne liegen, lesen, den Vögeln zuhören und in diesem Sinne wünsche ich dir noch eine schöne sonnige Woche und bis bald
0: was braucht ihr alles, um einfach loszuwandern zu Hause? Ich habe vorhin gesagt, das ist nicht viel. Eine Hängematte ist etwas, was ihr höchstwahrscheinlich nur brauchen werdet, wirklich brauchen werdet, wenn ihr eine Nacht draußen verbringt. Wir haben aber auch gerade gehört, dass es ganz schön sein kann, da einfach mal ja, sich ein bisschen auszuruhen in dem Ding und die Natur zu genießen. Aber wirklich brauchen tut ihr in der Tat nur Schuhe einen leichten Rucksack, vielleicht ein Handy, im besten Fall im Flugmodus, aber so, dass ihr die Möglichkeit habt, im Zweifel oder im Notfall jemanden zu erreichen. Ihr braucht vielleicht ein Portemonnaie, um dann doch wieder zurückzukommen, wenn ihr äh, irgendwo seid, äh, euch was getan habt, keine Ahnung, nicht mehr könnt, dass ihr ein öffentliches Verkehrsmittel steigen könnt oder zu Noten Taxi rufen könnt. Ähm, aber auch das ist natürlich alles nicht zwingend notwendig. Ich habe das auch schon gemacht, dass ich völlig ohne Geld losgekehrt bin und ohne Handy. Und auch so einen Tag überlebt man da draußen, auch wenn wir uns das manchmal nicht mehr vorstellen können. Ich bin ehrlich gesagt gar kein so großer Wanderer. Ich habe das nie so richtig gerne gemacht, lange am Stück zu laufen. Nun war ich ja im vergangenen Jahr unterwegs von der Zugspitze bis nach Sylt. Gott sei Dank nicht nur zu Fuß, sondern auch mit meinem stand pedalboard und ich habe sehr viel Streckung für zwei Drittel dieser 1600 Kilometer, die es am Ende waren, auf dem Wasser zurückgelegt. Dennoch aber auch einen großen Teil zu Fuß und tagelang zu Fuß eben auch unterwegs gewesen und da bis zu 40, 45 Kilometer auch am Tag gemacht mit ordentlich Gepäck. Und ich habe das wirklich nicht nur zu schätzen, sondern richtig zu lieben gelernt, dies lange zu Fuß unterwegs sein. Und auch das habe ich hier schon mal gesagt an anderer Stelle. Ich habe ein ganz anderes Gefühl auch für Entfernung bekommen. Ende Mai erscheint ja mein Buch zu dieser Reise, die ich dann im vergangenen Jahr unternommen habe. Da werde ich das auch nochmal so ein bisschen ausführen. Und dieses Buch lese ich nächste Woche als Hörbuch ein. Das heißt, das würde es dann nicht nur als Printversion geben, sondern auch als Hörbuch. Und da ich das nächste Woche einlese, dachte ich, ich muss mich ja schon mal ein bisschen warm lesen und möchte euch einen kurzen Abschnitt daraus äh, ja heute mal vorlesen, um das zu üben und es ist genau der Abschnitt, in dem es auch nochmal um dieses relativieren von Entfernung geht. Kurz zur Einordnung, das was ich da beschreibe, das habe ich relativ zum Ende meiner Reise erlebt, schon in Schleswig-Holstein, ihr werdet vielleicht ein paar Ortsnamen auch erkennen dort, ähm, es hat sich rund um Schleswig, Kiel abgespielt, da die Ecke und da hatte ich schon eine ganze Menge Kilometer an den Beinen, aber auch schon unglaublich viele tolle Momente gesammelt. Vergeblich habe ich auf einen Tag mit weniger oder ganz ohne Wind gehofft. Ich weiß, dass es diese Tage hier zu jeder Jahreszeit gibt, aber momentan geht es drunter und drüber. Heute weht es aus Südwesten, also ablandig. Solange ich nah an der Küste bleibe, bietet sie mir etwas Schutz. Aber an der Kieler Förde, der tief ins Landesinnere schneidenden Bucht vor der Hauptstadt Schleswig-Holsteins, fegt der Wind unnachgiebig übers Wasser. Wie vor Travemünde sind auch hier große Fähren und Frachter unterwegs, und ich muss einen günstigen Moment abpassen, um wie ein Derwisch die 1500 Meter in Angriff zu nehmen, die es wohl bis rüber zum anderen Ufer sind. Ich darf nicht einen Moment nachlassen, sonst drückt der Wind mich raus aufs Meer. Außerdem nähert sich die Oslo-Fähre doch schneller als ich dachte. Ich bin kein Risiko-Junkie, aber diese Momente, in denen es alles reinzulegen gilt, weil es sonst nicht reicht, um durchzukommen, die erscheinen mir als willkommene Pointen des Lebens. Die Kunst ist zu wissen, wie weit man zu weit gehen kann. Bei der Querung der Kieler Förde schätze ich die Bedingungen und meine Fähigkeiten Gott sei Dank richtig ein und erreiche platt, aber unversehrt das ruhige Wasser am Ufer gegenüber. Nachdem ich mich eine Weile ausgeruht habe, paddle ich Kilometer weit im Windschatten einer menschenleeren Steilküste, zu deren Füßen glattgewaschene Steine in den verschiedensten Größen und die Überreste abgestürzter Bäume einen wilden Strandstreifen bilden. Dahinter erwartet mich die nächste Gelegenheit, Können, Mut, Risiken und Nebenwirkungen abzuwägen. Die Eckernförderbucht tut sich auf. An der Stelle, wo ich sie gerne queren würde, sind es acht Kilometer bis zum anderen Ufer. Wenn ich weiter in die Bucht hineinpaddeln würde, wäre die Strecke kürzer, weil die Bucht sich verengt. Aber ich komme nicht weiter hinein, weil der Wind mich nicht lässt. Schon 200 Meter vom Ufer entfernt tragen die Wellen Schaumkronen. Nein, es wäre blanker Wahnsinn, diese Passage völlig alleine bei ablandigen Böen, die sicher Stärke 7 erreichen, anzugehen. Morgen sollen die Bedingungen ähnlich sein und länger zu warten kommt nicht in Frage. Wer weiß, was mich weiter nördlich noch aufhält. Die Alternative zu den acht Kilometern über die Bucht ist allerdings bitter. Knapp 40 Kilometer zu Fuß. Einmal die ganze Bucht runter bis Eckernförde und auf der anderen Seite wieder hoch, zurück an die Küste. Noch am selben Tag laufe ich bis kurz vor die Stadt und übernachte in einem Wald oberhalb des Steilufers. In Eckernförde besorge ich Lebensmittel und entscheide nach eingehendem Studium von Wind- und Wettervorhersage, gleich bis Kappeln an die Schlei zu marschieren. Es braucht weitere zwei volle Tage, bis ich dort ankomme. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich die Ostsee zwar nicht immer sehen, aber doch riechen kann, oder ich will einfach allzeit bereit sein, jedenfalls baue ich das Board auf der ganzen langen Strecke über Land nicht ab, sondern ziehe es in voller Pracht hinter mir her. Das führt vielerorts zu Sprüchen, die vor allem die Absender lustig finden, über die ich aber hin und wieder auch lachen kann. »Zur Ostsee geht's aber in die andere Richtung. Haben Sie dir das Wasser abgedreht? Mein Segelboot liegt noch unten im Hafen. Kannst du das später auch noch holen?« ganz nüchtern betrachtet, ist es ja schon ungewöhnlich, wenn du in deinem kleinen Kaff ein ganzes Stück entfernt vom nächsten Gewässer am Gartenzaun stehst und mit dem Nachbarn quatschst und dann wie aus dem Nichts ein Typ vorbeischlappt, der ein meterlanges Board mit schwerem Gepäck hinter sich herzieht. Aber meine Relationen haben sich verschoben. Zehn Kilometer, das klingt für mich nicht mehr nach »Um Gottes Willen«, sondern nach »Jetzt ist es nicht mehr weit«. Die Schlei ist im Prinzip auch eine Förde wenngleich Geologen, die es sehr genau nehmen, den langen Meeresarm als glaziale Rinne einordnen. Während der letzten Eiszeit wurde sie nicht von Gletscherzungen, sondern von Schmelzwasser geformt. Wie große Teile Schleswig-Holsteins gehörte die Region vor rund 1300 Jahren zu Dänemark. Für die Wikinger war die Schlei ein wichtiger Wirtschaftsweg. Ganz am Ende des 40 Kilometer langen Meeresarms, dort wo heute Schleswig liegt, unterhielten sie einen wichtigen Handelsposten, Heiterbu. Von dort sind es nur 16 Kilometer bis zur Träne, auf der Schiffe über die Eider bis zur Nordsee fahren konnten. Trotz dieser 16 Kilometer, die sie auf dem Landweg überbrückten, war das für die Wikinger eine weitaus interessantere Variante, von der Ostsee auf die Nordsee zu gelangen, als hunderte Kilometer weiter nördlich durch den Skagerrak zu müssen. Ich überlege ernsthaft, ob die alte Wikingerroute auch für mich Sinn ergeben könnte, lande aber wieder bei meinen Bedenken zum tagelangen Paddeln auf einem Meer, das bei Ebbe komplett trocken fällt. Ich quere die Schlei in Kappeln über eine Klappbrücke. Immer um Viertel vor wird sie auf Anforderung 15 Minuten lang für durchfahrende Schiffe geöffnet, was vor allem die vielen Touristen entzückt, die durch den alten Fischerei- und Hafenort streifen. Ja, das ist ein kurzer, exklusiver Auszug aus dem Buch Abenteuerland, das dann Ende Mai erscheint. Das soll es für heute schon gewesen sein. Die wichtigste Botschaft der heutigen Folge, noch einmal einfach loslaufen. Mal gucken, was da draußen wartet und vor allen Dingen, was passiert, wenn wir das tun. Denn oft denken wir auch, das geht gerade nicht, das haut nicht hin, ich muss noch dies, ich muss noch das. Manchmal müssen wir einfach loslaufen. So wie Forrest Gump, der das Gefühl hatte, er müsse loslaufen und das dann getan hat. Ich danke euch fürs Zuhören. Macht den Newsletter mal auf diese Woche und hört gerne nächsten Donnerstag wieder rein zur neuen Folge von Frei raus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. <musik> the hill